0: Abbiamo sentito come uno dei titoli ricorrenti su tutti i media internazionali anche oggi sia relativo allo schianto dell'aereo russo, aereo passeggeri che è precipitato per cause ancora da accertare sabato scorso in Egitto, nel deserto del Sinai. È collegato con noi Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio Terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Varvelli. Buongiorno una, una vicenda questa eh, che, intorno alla quale si è anche scatenato così un piccolo caso diplomatico, le frizioni tra Gran Bretagna e Stati Uniti da una parte per eh, insomma, due paesi che credono alla pista terroristica, Russia e Egitto che vanno più con i piedi di piombo, soprattutto l'Egitto che ha evidentemente un certo interesse a far sì che non, che non venga eh, forse confermato il, l'attentato perché eh, probabilmente la, il contraccolpo sul turismo sarebbe troppo pesante.
1: Beh, sì, è un'analisi corretta, naturalmente. Se noi guardiamo la posizione degli Stati Uniti in particolare, che comunque ancora apertamente non ha dichiarato naturalmente che, che, che si tratta di un attentato, ma ci sono, diciamo, sono, si sono susseguite delle voci di sospetti in questo senso, eh, possiamo probabilmente propendere, maggiormente propendere per, la, per, la, per l'ipotesi della bomba, naturalmente gli Stati Uniti non avrebbero nessun desiderio in questo momento di indebolire la posizione di Al-Sisi. Naturalmente, una bomba, se fosse stata una bomba, questo certamente indebolirebbe e, e, e farebbe, eh, diciamo, eh, cadere un'ombra su, sui sistemi di sicurezza egiziani complessivamente. Eh, non è la prima volta. Che, che, che avviene un attentato a Sharm el Sheikh, bisogna ricordare quelli del passato, ai Resort, eh, quindi diciamo che, che una, è una pista credibile, non abbiamo ancora la certezza e quindi non possiamo certamente debitarla a qualcuno anziché a qualcun altro. Io penso che la rivendicazione dell'Isis trovi il tempo che trovi in questo questo momento e sembra più propaganda naturalmente che una vera rivendicazione, ma bisognerà vedere nelle prossime settimane.
0: Chiaramente, come ai tempi di Mubarak, anche all'epoca di Al-Sisi, colpire il turismo, eh, colpire il turismo in particolare sul Mar Rosso, quello internazionale, significa colpire un po' eh, al cuore il regime perché, secondo i dati relativi allo scorso anno, eh, il turismo. Il turismo contribuisce per oltre l'11% alla formazione del PIL egiziano.
1: Sì, certamente il turismo, è, qua c'è un parallelismo con quanto è successo al Bardo e poi a Sus in Tunisia. Sì. La Tunisia ha percentuali molto simili, mi sembra, attorno all'8-9-10% a seconda degli anni, diciamo quella, la, quota, la quota di turismo introiti che derivano dal, dal turismo, quindi è un, è un parallelo, eh, il terrorismo sa bene dove colpire, sa bene dove sono i punti deboli, dove non c'è grande sicurezza e, e naturalmente questo ha un effetto non solamente mediatico, ma un effetto reale, concreto sull'indibolimento di regimi che, che diciamo sono l'obiettivo. Sono, che sono diciamo, l'antitesi della, della, loro, della loro prospettiva la Tunisia in particolare perché la Tunisia era naturalmente, è naturalmente un, l'oggetto di, 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 di una transizione democratica forse l'unica vera transizione democratica che il Medio Oriente sta percorrendo dal momento delle primavere arabe ma allo stesso tempo l'Egitto, l'Egitto di Al-Sisi che certamente non è forse un, un modello di transizione democratica ma è certamente un modello di contrasto al al radicalismo religioso e fanatico di cui si fa promotore in questo momento l'ISIS è un obiettivo molto sensibile per, per per giadisti di varia natura.
0: Fino adesso Al-Sisi ha tentato di percorrere la strada del, dell'intesa, dell'accordo anche attraverso concessioni con eh, le grandi tribù di, questa, di quest'area del, del Sinai, del Mar Rosso, con i clan eh, che gestiscono di fatto il, il potere a livello locale, però eh, negli ultimi tempi ci sono stati evidenti segnali di infiltrazione da parte di gruppi jihadisti.
1: Allora, bisogna dire che il Sinai è da, da, da diverso periodo, ormai da, da decenni, mh, particolarmente sensibile a questo tipo di, di infiltrazione. Banzai al-Maktis, il gruppo uh, che, che è forse il gruppo più, più pericoloso dell'area apparteneva prima alla galassia di Al-Qaeda e appartiene ora da un anno, ha dichiarato la propria appartenenza al califato, quindi anche questo è una motivazione da, da, da tenere molto, molto in considerazione se dobbiamo guardare ai responsabili di, di, di questo possibile attentato. Ehm, allargando il discorso alle tribù, le tribù sono, sono da sempre oggetto di contesa tra i regimi e i governi di, questi, di queste aree, di questi territori, del mondo arabo, del mondo musulmano in particolare Tra tra i regimi e invece le le formazioni più fanatiche. Basta pensare, dal dal, dal Pakistan, dall'Afghanistan ai Pakistan fino fino al Mali, diciamo, questa è una situazione che deve essere tenuta in considerazione. C'è una corsa a conquistare i cuori elementi, eh, di, di elementi tribali, elementi tribali che spesso sono esclusi dalla gestione politica cioè, naturalmente a
0: livello, questi, questi paesi, sì. a
1: livello nazionale sì. e dove c'è questa esclusione di solito invece arrivano le formazioni jihadiste in passato Al-Qaeda e invece attu- attualmente l'ISIS, quindi in realtà quello che noi dovremmo avere è governi inclusivi che tengono conto delle esigenze eh, di queste popolazioni in maniera che queste non abbraccino invece
0: certo. è, eh, come sempre in come sempre la migliore delle prevenzioni. Grazie ad Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio Terrorismo dell'ISPI.